0: לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. זהו היום השביעי של חודש אוגוסט לשנת 2022. זה יום י' של חודש אב לשנת תשפ"ב, אבל בתודעה, זהו יום תשעה באב, מפני שזה צום נדחה, השבת. דוחה את הצום, אנחנו מחכים ליום שכולו שבת, ולכן השבת ממילא עולה על כל ההיסטוריה ועל כל רוח השנה, ובכל זאת, צום תשעה באב צוין היום, ואנחנו בשלהי הצום הזה, ואם קולי ניחר מעט, זה מפני שאיני יכול להצליל את קולי במים, ואני מקווה שאתם תסלחו לי על כך. הצום, זה מה שהוא טומן בתוכו. וגם העובדה שהכל הניחר הוא איזשהו ביטוי למציאות שאנחנו חיים, שאיננה רק נוגעת בחורבנות היסטוריים מאי אז, אלא אסונות ומלחמה יש לנו בזמננו, אנחנו יודעים זאת, ואנחנו נקווה שהשעה הזאת תהיה שעה שקטה, שלא תופר תדיר בידי התרעות ואזעקות, וככל ש... הן יהיו, אנחנו ננהג על פי הכללים. ומתוך היום הזה, ומתוך הצום, רציתי לדבר על איזושהי כפילות מהותית מאוד, שקיימת ביום ט' של חודשיו, בתשעה באב, דהיינו ביום שמאחד לתוכו את הזיכרון ההיסטורי של חורבנות שני המקדשים, וממילא, מבחינת התודעה היהודית, את הזיכרון ההיסטורי של הגלות כולה, ושל נוראות הגלות על... אלפיים שנות גלות, שניתן לומר שמבחינה היסטורית אנחנו נמצאים לאחריהן, והדיון האם מבחינה מהותית עדיין דבוקה בנו איזושהי גלות הוא דיון חשוב, אני חושב שעל האדם היהודי להוציא עצמו מגלותו ולאמץ לקרבו את השינוי ההיסטורי שהתרחש, השינוי ההיסטורי המופלא שהתרחש. אבל עדיין יש בתשעה באב, כמה כפילויות אפילו, הייתי אומר. באמת, הכפילות שציינתי היא כפילות חדשה בין העובדה שאתה מציין את ירושלים השוממה והחרבה, ירושלים כבר איננה שוממה ואינה חרבה, אף על פי שבית המקדש עדיין חרב, ירושלים אינה שוממה ואינה חרבה. כלומר, המציאות ההיסטורית הנוכחית היא מציאות שבמובן מסוים... יצרת איזושהי כפילות מול הטקסטים שליוו את היהודים בתשעה באב משך אלפי שנים. אבל יש כפילויות נוספות. עצם הכפילות לגבי היחס שאנחנו צריכים להתייחס לחורבנות המקדשים. הלוא הנביאים עצמם ראו את המקדשים כמקדשים שראויים להיחרב. הם לא רצו בכך, אבל הם ידעו שהמקדשים ראויים להיחרב. ויתרה מזאת, עצם החורבן הוא מה שעיצב את היהדות כפי שאנחנו מכירים אותה. המעבר מן המקדש אל הספר. המעבר הזה הוא המעבר שיצר את היהדות כפי שאנחנו יודעים אותה, כפי שהיא. אין יהדות אחרת. ואם היהדות קרובה ללבך, הרי שהיהדות שקרובה ללבך היא במידה רבה יצירה פוסט-חורבנית. ועכשיו, האם אתה מאמץ כלפי הזיכרון ההיסטורי של החורבן רק... מימד של פספוס והחמצה, או שאתה שוקל גם את מה שנוצר. זה איזשהו קושי פנימי. אני חושב שמאפיין את ההיסטוריה היהודית. וישנה כפילות נוספת בתשעה באב, שהיא הכפילות שאנחנו נסוב סביבה היום. וזו הכפילות בין היותו של תשעה באב, יום החורבן, יום האסון, יום שספח אליו, ואני אומר זאת בכל פעם שאנחנו משוחחים על תשעה באב, כל אסון וכל בור נורא וכל תהום בהיסטוריה היהודית נסתפכו לתשעה באב, ומן הצד השני תשעה באב גם יום של תקווה. ומצד אחד יום החורבן, ומן הצד השני יום שבו על פי ההגדה בתלמוד הירושלמי וגם במדרש איכה רבה, נולד המשיח. וממילא גם אמור להיוולד המשיח, כלומר, זוהי... אגדה, ולכן היא מתמשכת, היא מעידה על משהו עקרוני. אז האם תשע באב זמן של חורבן גמור ואסון, או שהוא דווקא יסוד כל התקוות היהודיות באשר הן, הלוא המשיח הוא תמיד איזושהי תקווה מוחלטת שמנצחת את המציאות כפי שהיא, כי יבוא איזשהו משיח, כלומר תהה איזושהי גאולה לעולם חרב, לעולם של מלחמות ושל התרעות. הייתי רוצה שנבחן את ה... אגדה הזאת, שהיא אגדה מעניינת, מפתיעה, מורכבת, ואפילו יש לה יותר מגרסה אחת. הזכרתי את שתי הגרסאות, ובין הגרסאות יש שינויי נוסח שלא ניגעה בכולם, אבל אני חושב שהאגדה הזאת היא אגדה משמעותית מאוד, והרעיון הזה שמשיח נולד בתשעה באב, לכאורה רעיון שאפשר לנסח אותו בפשטות, שהתקווה נולדת דווקא מתוך השבר, דווקא מתוך החורבן, כמו שה... תינוק נולד מתוך צירי הלידה, נולד מתוך המשבר, המשבר שעליו הנשים יולדות. העיקרון הזה הוא עיקרון שמעצב את המחשבה היהודית, אבל ההגדה התלמודית שמייסדת אותו היא הגדה שיש לה משמעויות רבות. ורק על... כדי לתת איזשהו רקע לחשיבות של ההגדה שמה שאנחנו נולדים בתשעה באב, אני אזכיר שמשיחי שקר ששינו... את ההיסטוריה היהודית, והיו להם המוני מאמינים, כמו שבתאי צבי, היו משיחי שקר שסיפרו שנולדו בתשעה באב. ייתכן, אגב, שזה נכון, וזה דרבן אותם להיות משיחי שקר, אבל ייתכן שהם אימצו לעצמם את תשעה באב כתאריך לידה, כדי שיוכלו לומר שהם המשיח. להבדיל, שי עגנון, שמואל יוסף צ'אצ'קס, זוכה הנובל שלנו, הסופר המופלא, שנולד בתאריך הלידה שגם אני נולדתי בו. אבל היה אומר שהוא נולד בט' באב. אני נולד בי"ח אב, ההבדל הוא הבדל של כמה ימים, אפילו לא עשרה ימים, מט' עד י"ח, אבל הוא בחר לדבר על ט' באב. לא מפני שאני חושב שהוא רצה להציג את עצמו כמשיח, הגם שהוא ודאי היה בעל היכרות עמוקה עם ההגדה על הולדת המשיח, הלוא הוא גדל מתוך רקע חסידי בבוצ'אץ'. אלא מפני שהוא רצה לדבר על כך שהיצירה שלו היא יצירה שנולדה מתוך עולם של חורבן, מתוך קטסטרופה היסטורית, כפי שהוא החל את נאום הזכייה שלו בפרס נובל. אפילו ויכוח ברצלונה המפורסם משנת 1263 כמדומני, שבו הרמב"ן מתעמת המל... בפני המלך, מול היהודי המומר, הנזיר הדומיניקני, פאולו קריסטיאני, על שאלת האמונה במשיח, כלומר, האם היהודים, אה, יש להם הצדקה שלא לקבל את משיחותו של ישו, די בתחילת הדיון הזה, בתחילת הפולמוס הזה, אותו הנזיר קריסטיאני מעלה את ההגדה על הולדת המשיח בט' באב. הוא אומר לרמב"ן, אבי משה בן נחמן, שהמשיח כבר נולד, ואם הוא כבר נולד בט בעב, אי אז, בזמן, בעצם ביום שחרב בית המקדש, הרי שהוא לא בא, המשיח שלכם נולד ולא בא, ואתם צריכים לק... או להכיר בכך שהמשיח לא בא, או לקבל את המשיח הזה, את ישו כמשיח, כלומר, לוותר על הגרסה שלכם שהמשיח היהודי, העברי, טרם בא לעולם. הרמב"ן בצעד מפתיע, קודם כל טוען שהוא אינו, איננו מקבל את ההגדה הזאת, הוא איננו מקבל הגדה תלמודית. אחר כך הוא מסביר, כשהנאזי כריסטיאני מטיח בו שהוא כופר בעצמו ב... בתלמוד היהודי, הרב שהובא לוויכוח מרשה לעצמו לכפור באגדות תלמודיות, הרמב"ן אומר, אני לא רואה את ההגדה הזאת כפשוטה, אלא צריך לקוראה לפרש אותה באופן שהוא איננו מילולי. אבל, אומר הרמב"ן, זו דווקא טענה לטובתי, האגדה שהמשיח נולד בט' באב, ביום החורבן עצמו. מפני שאם הוא נולד בט' באב, ביום חורבן בית המקדש, הרי זה, ת... הרי זה אחרי שישו כבר uh, בעל, פעל ובא לעולם, הרי ישו פעל טרם חורבן בית המקדש השני. כלומר, ודאי ישו עינינו המשיח. זה במאמר מוסגר, אבל אפשר ללמוד, הסיפור על ויכוח ברצלונה, אבל אפשר ללמוד מזה, עד כמה ההגדה הזאת על הולדת המשיח בט' באב הפכה להיות איזושהי נקודה עקרונית במחשבה היהודית, ובכלל בדיון על מהות המושג הזה, משיח. ומשם הייתי רוצה שנתחיל. ואני אספר את סיפור ההגדה על הולדת המשיח בט' באב, והאגדה הזאת מתחילה כך. מעשה ביהודי, אני מספר מזיכרוני, שהיה עומד וחורש, עומד וחורש את השדה. גאה השור, השור החורש את השדה, גאה. ברגע שגאה השור, עבר ערבי אחד, והוא שמע את הגעיה. הוא שמע את קולו של השור. ואותו ערבי אומר ליהודי, יהודי, עטר את שורך ואת מחרשתך, את המחרשה שלך, שהרי בית המקדש חרב. כלומר, אותו ערבי פתאום אומר ליהודי שהוא חייב לעצור הכל, מפני שבית המקדש חרב. היהודי שואל אותו, מניין הוא יודע? ואותו הערבי משיב לו שהוא יודע על פי גאיית השור. כלומר, הוא מפרש את גאיית השור. כסמל לחורבן בית המקדש. זה, זה אגב כבר דבר מעניין, שנשמע קצת מופרך, אלא שצריך לדעת שבתקופה, בתקופת בית שני, הייתה אמונה, שכמו שיש אסטרולוגים הקוראים בה ישנם בעלי מומחיות, בייחוד מבני ערב, בפירוש כל, כל החיות, וממילא החיות לפעמים מבחינות, וזאת אנחנו יודעים שגם מבחינה מחקרית, במובנים מסוימים זה נכון, החיות לפעמים מבחינות בדברים דקים שבני האדם אינם יכולים להבחין בהם, ולכן אותו ערבי שמפרש את כל החיות, הוא הבין מגאיית השור שבית המקדש בירושלים חרב. היהודי שומע שבית המקדש בירושלים חרב, ומיד הוא באמת מפסיק את עבודת החריש, הוא עוצר את הכל. כבר כאן אפשר לראות מה הייתה המשמעות של חורבן בית המקדש מבחינת התודעה היהודית? דבר מה שעוצר את הסדר הטבעי של החיים. הם אינם יכולים להימשך. אם חרב בית המקדש בירושלים, יהודי לא יכול להמשיך לחרוש את, את האדמה, שזה הסמל לחיים כסדרם, לצורך אה, לכלכל את, את, את עצמך, להמשיך את מעגל חייך. היהודי עוצר, זאת אומרת, אם חרב בית המקדש בירושלים, העולם לא יכול להמשיך. ושימו לב, מי מבשר על חורבן בית המקדש בירושלים? שור. כלומר, חורבן בית המקדש בירושלים הוא אירוע שמערער את כל הטבע. אפשר להבין את הדבר הזה באמת כאמירה מיסטית על המרכזיות של המקום הזה, שמרגע שחרב בית המקדש השתנו סדרי עולם, אפשר גם לומר בצורה רציונלית יותר שבאמת העולם היהודי... סדריו השתנו, חורבן בית המקדש היה אירוע מתגלגל, שבסופו הגלות, וממילא כאשר הוא חרב, גם אם מבחינה מעשית היהודי היה יכול להמשיך לחרוש את השדה, והשור היה ממשיך בלכתו, הרי שאין לזה כבר משמעות, מפני שכל העסק קורס. אבל, אחר שהיהודי עוצר את עבודתו, כי הוא שמע שבית המקדש חר... חרב, השור... גואה שוב, וזה ממש ביום החורבן. השור גואה שוב. ואז אותו ערבי אומר לו, יהודי, כשור שורך וכשור מחרשתך, נולד המלך, המשיח. כלומר, אתה יכול לחזור לעבוד, אסון החורבן איננו מוחלט כל כך, כי ממש עכשיו, על פי גאיית השור הנוספת, למדתי שהמשיח נולד. כאן, באופן מעניין, היהודי לא פשוט עוצר בו מעבודתו, כפי שאנחנו יודעים שהוא עשה בפעם הקודמת, אחרת הערבי לא, לא היה צריך אה, לומר לו לשוב לעבודתו, אלא היהודי חוקר, הוא שואל לשמו של המשיח, ואני אה, מראש אומר שאנחנו ניגע בשמו אחר כך, והוא מחליט לח, ל, לברר איפה נולד המשיח, בבית לחם. אגב, המשיח באמת... הוא מבית דוד, בית הלחמי, והנצרות עצמה, במהלך שלם בוורית החדשה, מנמקת מדוע למשל ישוע הוא מבית לחם. אפילו שהוא ישוע מנצרת, היא מביאה אותו לבית לחם כדי שייוולד בבית לחם, בעצם כדי שהוא יוכל להיות המשיח מבית לחם. זה, זה יסוד שהוא יסוד עתיק. אז אותו היהודי מברר היכן נולד המשיח, ובאמת זה בבית לחם. ואותו היהודי מחליט להחליף את עבודתו. מעבודתו כמי שחורש את השדה, הוא בוחר להיות מוכר בדים, דהיינו מלבושים, לתינוקות. וזה דבר מה מעניין. הוא בוחר להיות מוכר מלבושים לתינוקות, מדוע? התשובה הפשוטה שאפשר לתת לזה היא מפני שהוא שמע עכשיו שנולד תינוק, והוא המשיח. והוא רוצה לעבור מעבודתו הטבעית, אולי שנראית לו, אם המשיח נולד ואחרי שהמקדש חרב, עבודה גסה מדי, עבודה פשוטה מדי, הוא צריך לחפש לעצמו משהו אחר, ארצי פחות. הוא, הוא מוצא לעצמו עבודה שתאפשר לו לרגל, לרחרח, לעקוב, לנסות לגלות איפה התינוק הזה, שהוא המשיח. אם הוא ימכור מלבושי תינוקות, אז הוא יוכל אה, להסתובב בין ה... אמהות הצעירות, ואולי להגיע לתינוק המשיח. אז זה מלמד אותנו משהו על האופי היהודי, שמרגע שנאמר שהמשיח נולד, היהודי הזה איננו שב לעבודתו, ואומר, בסדר. נולד המשיח, הוא גם יבוא יום אחד, מה טוב, אלא היהודי מחפש את המשיח. לכן, יש לו גם נטייה להימשך להמשכי שקר, אבל אפשר לומר שהנטייה הזאת, עם הסכנות שיש בה, היא גם נטייה חיובית. אם יש משיח, אביורו, אם יש אפשרות גאולה ותיקון לעולם, אביורו, אל תשאירו ושימו לב לעוד דבר. היהודי, ברגע ששמע שהמשיח נולד, עובר מחרישת האדמה למחירת בגדים לתינוקות. בתחילה, כשחשב שהמקדש חרב, הוא עוצר את עבודתו, העולם לא ממשיך. עכשיו שהוא שומע שבכל זאת נולד משיח, הוא עובר לממכר בגדי תינוקות, שהיא עבודה שעוסקת בדור העתיד, בעולם שממשיך, בעולם שמסתמך על זה שה... שכיוון ש... החיים לא נעצר, אנשים עוד יולידו תינוקות וילדים עוד ישחקו בחצרות ירושלים. כלומר, עיקרון המשיח ביהדות, עם כל הסכנה שבו, הוא, עיק... הוא עיקרון שמאפשר חיים. הוא עיקרון שנלחם בייאוש העמוק שהשיתה ההיסטוריה ומאורעות ההיסטוריה על האדם היהודי. יש לו עכשיו יסוד שמאפשר לו לא רק להמשיך לחיות, אלא לחיות מתוך מחשבה מתמדת על העתיד. ההגדה שבה אנחנו עוסקים על הולדת המשיח, מתוך זמנים שמזכירים את החורבן, ומתוך תשעה באב, אתה הולך אל אותן אגדות, אגדות באלף ובהי, שמזכירות לך את העובדה שהעולם היה כך, החורבנות הם העבר, אבל האמונה שמתוך החורבן נולדת אפשרות המשיח, דהיינו אפשרות התקווה, גם היא מימים ימימה, גם היא מאז ומעולם. ואחד הדברים שבולטים, ואנחנו למעשה בתחילת הדרך של ההגדה על הולדת המשיח, אחד הדברים שבולטים בהגדה הזאת, זו העובדה שלמעשה הגיבור שלה, הגיבור הטראגי שלה, הוא לא המשיח שנולד, אלא הוא אותו היהודי, איש פשוט, עובד אדמה, שליבו נשבר מעובדת חורבן המקדש, שהוא שמע עליה על ידי אותו ערבי שפירש את השור הגוי כשור המתאבל על חורבן ירושלים, ואחר כך הוא שומע את השור גוי שנית, ומפרש זאת. כקריאת שמחה על הולדת המשיח, והיהודי מבקש לאמת זאת, או לסייע לזאת. הוא רוצה להבין האם באמת נולד המשיח, והוא רוצה לשמור על המשיח. כי העובדה שהמשיח נולד לתוך עולם חרב ומסוכן, מי יודע מה יהיה על המשיח, מי יודע אילו התרעות יישמעו בחייו, אם ישנו תינוק משיח או ילד משיח, צריך להביאו להיות... בוגר משיח. והאגדה, לכן, נמשכת. ומספרת על כך שאותו היהודי, שכפי שסיפרתי, החליט לעבור מהיות עובד אדמה לעבודה של מכירת מלבושים לתינוקות, כי אז הוא יהיה מעורב בעולמם של התינוקות, והוא יוכל לגלות את ה... תינוק המשיח, הוא באמת מפרטים זאת, מוכר את שורו, מוכר את המחרשה, הופך להיות מוכר לבושים לתינוקות, והוא מטייל לו ברחבי ארץ ישראל עד שהוא בא באמת לבית לחם, למקום הולדת התינוק המשיח, והוא מוכר. הוא מוכר את uh, בגדי התינוק שלו, ויש אמא אחת שאיננה קונה. והוא שואל, והוא שומע יותר נכון, שאנשים מדברות על כך שאמא של מנחם אינו קונה לו בגדי תינוק. כאן אני אומר, ואני לא נגעתי בזאת קודם כי אני רוצה להרחיב על שם המשיח בהגדה הזאת בהמשך, שהוא שמע מאותו הערבי ששמו של התינוק שנולד הוא מנחם. כשהוא שומע שהאימהות מדברות על כך שהאימא שאינה קונה בגד לתינוקה היא אימו של מנחם, מיד הוא מבין שזאת אימו של מי שהוא כנראה המשיח שנולד. ולכן הוא פונה אליה והוא מנסה לשכנע אותה לקנות בגד לתינוקה. כנראה התינוק שלה באמת היה עירום או בבגדים בלים ולא ראויים. כל האימהות האחרות קונות בגדים חדשים והיא... היא מסרבת. הוא אומר לה, אמו של מנחם, אמו של מנחם, בואי, קני לבנך. הוא ממש מנסה למשוך את ליבה, שתקנה בגד לתינוק שהיא איננה יודעת שהוא המשיח. ואגב, החוקרים שחקרו את הסיפור הזה, יונה פרנקל ואחרים, יונה פרנקל זכה בפרס ישראל על חקר האגדה התלמודית, החוקרים מציינים שבה... ש... עיקרון יהודי חשוב הוא שהמשיח אמור להיות נסתר מן העין. לכן הוא איננו פונה אליו ואומר לה, בנך הוא המשיח. הוא רוצה לשמור זאת בסוד, להגן על הסוד הזה מפני המציאות. הרבה פעמים כאשר אתה מוציא דבר אל העולם מיד מתלכלך, הוא מיד גם חשוף לכל צרות העולם הזה ולכל הפגעים שלו. אבל בכל זאת הוא רוצה שלמשיח יהיה בגד, שהוא יהיה מוגן. ואז יש שתי גרסאות למה שעונה לו אמו של מנחם. לפי אחת הגרסאות היותר נעימה לאוזן וללב, היא אומרת שהיא מפחדת לגדל את התינוק הזה. כלומר, היא מפחדת מן הקשיים שצפויים לו, הקשיים שצפויים לו בעולם שלאחר החורבן. על פי הגרסה השנייה, לא רק שהיא לא רוצה לקנות כי היא באיזושהי אמביוולנטיות לגבי גידולו של הילד הזה, לאיזה עולם היא מגדלת אותו, אלא על פי הגרסה שמופיעה בתלמוד הירושלמי, היא מקללת. היא אומרת, רוצה אני לחונקם את צונעי ישראל, שביום שנולד חרב בית המקדש. אני רוצה לחנוק את צונעי ישראל, כי ביום שהתינוק הזה נולד חרב בית המקדש, וכאן היא בעצם מזהה את הולדת התינוק הזה כיום מקולל. היא בעצם משיבה מדוע אינה קונה בגד לתינוקה, כי הוא מזוהה עם הכעס שלה על בית המקדש, וממילא, במאמר מוסגר, אתה יכול אולי לזהות פה. והיו פרשנים שהלכו כך, אפילו שזה קצת מרחיק לכת, שמבחינתה התינוק הזה, הוא אולי מסמל את המזל הרע, הוא אשם במידת מה בחורבן המקדש. הוא נולד והמקדש נחרב, איזו מין מציאות זאת. לכן היא איננה רוצה לגדל אותו. השיח הזה בין היהודי לאמו של המשיח, שאיננה יודעת שאיים המשיח, והיא איננה יודעת אפילו אם היא מסוגלת לגדל את תינוקה לעולם החדש, ומסמלת את השבר העצום של החורבן, השבר שמתואר גם במגילת איכה, עם משפטים נוראיים על אה, נשים רחמניות שבישלו ילדיהן. כלומר שהחורבן גם החריב איזושהי הרמוניה שקיימת בעולם בנורים הורים לילדים, והוא החריב את כל האמונה בעתיד. אם המקדש חרב, איך אני אגדל ילדים לעולם שאין בו מקדש, שאין בו ביטחון, שאין בו מרכז דתי, וממילא לעולם שיש בו חורבן, האם זה עולם לגדל אליו ילדים? ואלה שאלות שבניסוחים אחרים, אני חושב, מהדהדות, ניסוחים אולי פחות קיצוניים, עם מסקנות פחות קיצוניות, מהדהדות אה, בתודעתו של, של כל הורה שמביא ילד לעולם הזה, לעולם שבו בסופו של דבר נגזר, ברגע שהילד נולד, גם נגזר עליו גזר דין מוות, והשאלה איזה גזר דין יהיה זה. בכל זאת, ממשיך היהודי לנסות לשכנע את אמו של מנחם המשיח לקנות ממנו בגד. היא אומרת לו, אין לי מעות, או אין לי פרוטות, זה הניסוח המדויק יותר. הוא אומר לה, שאין זה משנה, אני אתן לך היום את בגדי התינוקות, ואני אשוב בעוד זמן, בעוד כמה ימים, ואראה. אם המצב השתנה, נדמה מן הניסוח שהוא יודע שאין הכסף חשוב לו. ולכן הוא אומר לזאת, הוא רק רוצה שהיא תיקח ממנו את הבגד למשיח. ואני חושב שהרגע הזה בסיפור הוא רגע מאוד מהותי. קודם כל, מהדהדים לנו כאן את הרעיון שהמשיח הוא עני ורוכב על חמור. המשיח, הגם שהוא אמור להיות מלך ישראל, הוא לא בא מאצולה, הוא בא מעוני. הרעיון הזה של המשיח העני הוא רעיון מהותי, במיוחד כאשר רואים, גם בימי המקדש הראשון ובימי המקדש השני, את העדויות על כך שהחברה ביהודה הפכה להיות חברה שמקדשת את הממון, והכהונה הגדולה הופכת להיות אה, ממכר. כמעט אין דבר קדוש שלא מעורב בו הממון בחברה ביהודה. אז הנה, היפוך הדבר הוא שהמשיח הוא בן לאם. שאין לה פרוטה לקנות לו בגדים. אבל העובדה שהוא המשיח גורמת ליהודי לוותר על הכסף. הוא איננו זקוק לכסף, הוא איננו זקוק לפרוטה. אולי במציאות אחרת, כשהוא היה עובד אדמה שחורש את שדהו, הוא לא היה מוותר לאף אחד על כספו. אבל עכשיו, משהוא יודע שנולד המשיח, הוא יכול לוותר על פרוטה. מהי לו? פרוטה אחת? או שתיים, או אפילו יותר מזה, ביודעו שהוא מנסה לגדל את המשיח. כלומר, יש כאן... איזושהי אמירה על כך שמציאות משיחית היא מציאות שבה, גם אם זה הכרחי אולי במציאות ריאלית, אבל במציאות משיחית מעמדות כלכליים מתבטלים. והמשיח עצמו הוא אני. ו- ויש על כך הרבה אגדות שמשיח בן יוסף י- 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 יתגלה כקבצן. כלומר, אתה לא בוחן את האדם על פי מעמדו הכלכלי. ויתרה מכך, גם אם אנחנו חיים בעולם שמתנהל, ושהכוח המניע הכספי בו, הממוני, הוא אולי הכוח המניע החזק ביותר. מציאות גאולה, מציאות מתוקנת, היא המציאות שבה האדם מצליח איכשהו לדלג מעל זה. מפני שכשהוא יודע שהמשיח בפתח, גם אם הוא רק ילד, הרי חשבון הפרוטות הוא לא הדבר שחשוב לו יותר. והמשיח שנולד בתשעה באב, על פי האגדה התלמודית, התלמוד הירושלמי, והלא ירושלים, מי שנחרבה, המשיח שנולד בתשעה באב, הוא אמור להחליף את המשמרות ולבטל את המעמדות. הוא יבטל את המשמעות של מי שיש לו יותר פרוטות, פחות פרוטות, באגדות החורבן השונות. ובנבואות על חורבן בית המקדש הראשון, עניין המנול, הממון והמקום האלילי כמעט שהוא תופס, שב ומופיע פעמים בצורה מובהקת לחלוטין, פעמים באיזשהו סאב-טקסט, מתחת לפני הדברים. ובהגדת הולדת המשיח מתוך החורבן, הערבי שמבשר את בשורת החורבן ואת בשורת הגאולה, נשאל על ידי היהודי מהו שמו של המשיח שנולד, והוא עונה לו מנחם, היהודי שואל אותו, מה שם אביו? חזקיה. את השם מנחם אפשר לפרש בצורה מיידית. מנחם הוא מי שאמור להביא נחמה מעולם של מלחמות, מעולם של חורבן, מעולם של דם נשפך ואש עולה. ובאמת, אפשר גם להבין את האם שרואה שבנה נולד מתוך חורבן. ביום שבית המקדש נחרב, נולד בנה המשיח, היא נותנת לו את השם מנחם. אבל צריך לומר משהו על כך ששם אביו של הילד הוא חזקיה. חזקיה נחשב אחד המלכים הצדיקים מבין אלו שמלכו על יהודה. הוא ביקש להסיר את הבמות, את עבודת האלילים, והוא זכה, זוכה על כך לשבחים בתודעה היהודית, לשבחי נביאים, על הצעד שעשה. הוא חי זמן לא רב מאוד, אבל בכל זאת תקופה ניכרת. יותר ממאה לפני החורבן, אז שורשי החורבן אולי כבר נשתלים, אבל הוא עוד מנסה להיאבק בעבודת האלילים. ומפני שהוא חשוב כמלך צדיק, והוא גם צאצא של דוד המלך, יש בזה משהו שבוחרים מלך, אחד המלכים האחרונים שאנחנו עוד זוכרים אותם כצדיקים, להיות אביו של המשיח, כלומר לומר שאנחנו מצליחים לדלג באיזשהו אופן על המלכים שהביאו לחורבננו ולהיזכר בימים שהיו ימים יפים יותר, בדמויות שהן דמויות חיוביות יותר. חזקיה אגב הוא מלך שמצוין כמי שלא היו לו ילדים, התלמוד עוסק בזה והוא מבקר אותו על כך שהוא לא הביא ילדים לעולם. אז יש כאן איזה תיקון כזה. שאיכשהו המשיח הוא מנחם בן חזקיה, זה גם הופך את המשיח באמת לדמות מיתית. הוא הבן של המלך הצדיק הזה, שילדים לא היו לו, הוא ההמשך. ובמובן מסוים אנחנו ראינו שאימו של המשיח בהגדה הזאת על הולדת המשיח, אימו של המשיח אינה יכולה לקנות לו בגדים לתינוק. היא הנייר מרודה. ובכל זאת הבן שלה הוא צאצא של מלך. כלומר, גם בעוניינו הגמור אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו, כבני מלכים. כי שאלת המלכות איננה נמדדת בפרוטות, היא נמדדת בשאלה האם יש תקווה מסוימת שאתה יכול להביא לעולם, והנה אותה אם על דיכאונה וכעסה על החורבן, היא זאת שהבן שלה הוא עצמו המשיח. להתנער, לקום מעפר, ללבוש את בגדי התפארת, עלו, עלו אלו הם כל הדברים שביקשה אמו של התינוק מנחם ביום חורבן בית המקדש, כאשר היא קוראת לבנה מנחם. היא רואה את המקדש חרב, ובכל זאת היא מנסה למצוא איזושהי נחמה. מנחם בן חזקיה, חזקיה שהיה נחשב מבוני ירושלים. אז הילד הזה, הוא הילד שיבנה. המילים, כן, של רבי שלמה אלקבץ, התנערי, מאפר קומי לבשי בגדי תפארתי חמי, הם מילים שצצות מעולם, שבו אנחנו נמצאים באפר, ובמובן הזה האפר הוא גם המוות. כלומר, העובדה שאנחנו באנו מן האפר ואנחנו שבים אל האפר יותר מדי מהר בגלל חורבנות ומלחמות, זו המציאות ש... אמו של המשיח, שהנה יודעת שהוא המשיח, אבל יודעת מהו מה העולם שאליו היא מביאה אותו. היא יודעת שהוא חרוץ גורלו לעולם הזה. ועכשיו אנחנו מגיעים אל סיומה הטראגי, המסתורי, של ההגדה על הולדת המשיח בתשעה באב. שאולי נעבור לאורכה, כן, יחלה החלה ביהודי צד, החורש את שדהו, בערבי... הבא אליו ומבשר לו שתי בשורות, האחת, בית המקדש חרב, השנייה, המשיח נולד. אותו היהודי משנה את משלח ידו כדי להגיע אל התינוק המשיח, להעניק לו מלבוש, להגן עליו, לראות האם הוא אכן קיים, אכן ישנו, אכן בא לעולם איזה מנחם בן חזקיה, שיביא לנו נחמה ויחזקנו. והוא אכן מוצא בבית לחם יהודה את... אמו של התינוק מנחם, שמיואשת מן העולם וכועסת על העולם עד כדי כך שאינה קונה לבנה בגדי תינוק, גם מן הסיבה הזאת וגם מן הסיבה שאין לה פרוטה אפילו. והוא מוותר לה על הפרוטה, הוא רק רוצה להעניק בגד לתינוקה, והוא אומר לה שהוא ישוב בעוד כמה ימים, לכאורה, כדי לראות אם עכשיו יש לפרוטה לה להשיב לו, אבל למעשה כדי לראות מה שלומו של המשיח. והוא אכן שב לאחר כמה ימים. ושואל אותה, מה מעשיו של התינוק? מה עביד התינוק, מלשון התלמוד? והיא אומרת לו, שמרגע שבאת אליי, מרגע שראיתני, באו רוחות, רוחות ועילעולים, יש מילים שונות בגרסאות של ההגדה המתארות את מה שקרה, באו רוחות וחטפוהו מידי. הרוח לקחה את התינוק המשיח. זה סיום שהוא סתום, וממילא הוא מעלה מחשבות על מה שקרה כאן. מה זה אומר שהרוחות לקחו את בנה המשיח? ישנם מפרשים שיפרשו שהיא, בשל אותו דיכאון שתיארנו כלפי העולם ואותו ייאוש, נטשה את תינוקה. זה כמובן אינו פירוש שלוקח את הסיפור כפי שהוא מספר את עצמו, אבל זה פירוש משתמע. המצב היה כל כך נורא שהמשיח ננטש, יש פה גם אמירה חריפה בעצם, הלוא לא זו אגדה. הרמב"ן בעצמו, כפי שהזכרנו בראשית הדברים, לא ראה את הדברים כפשוטם, אלא חשב שצריך לפרש אותם. המשיח ננטש, אולי יש אפשרות לתיקון העולם, לגאולת העולם, אבל היא נטושה. בני אדם עסוקים בדברים אחרים, או מיואשים כל כך עד שהם נוטשים את האפשרות הזאת. אבל אפשר לחשוב גם על דברים אחרים, על אותה הרוח שלוקחת את ה... את התינוק הזה, שהוא המשיח. קודם כל לומר שישנו מאבק, יש רוח טובה בעולם ורוח רעה. הרוח הטובה מביאה לנו את התינוק המשיח, והרוח הרעה לא כך זה איזשהו מאבק תמידי, ו- 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 ועד כה הצד הקשה של הקיום האנושי ידוע לעליונה, אבל שתי הרוחות הללו מתקיימות במציאות. ואולי יש כאן איזה רמז מסתורי, הרי איננו יודעים איך התינוק הולך, שלא, שלא מוכן הזמן. המשיח נולד, אבל עדיין לא הגיעה שעתו. אגב, יש שיאמרו, מפני שהיא אומרת לאותו יהודי, שמרגע שהוא ראה אותה, באו רוחות וראו את ה... ולקחו את התינוקה המשיח, הרי שבגלל החיפוש, בשל המרדף של אותו יהודי אחר המשיח, זו הסיבה שהוא נעלם. אולי הוא חשף כך את המשיח באיזושהי דרך. אבל החיפוש, כלומר, חישוב הקץ, או הניסיון לדחוק את הקץ, הדבר הזה פוגם ביכולת של העולם להיות מתוקן. דווקא הרצון להגיע לאיזשהו עידן משיחי, כמה שיותר מהר, הוא דוחה את תיקון העולם, הוא דוחה את הגאולה. ויש פה גם, אני חושב, איזושהי... אמירה שהופכת את המשיח ממשהו מציאותי, ובאמת, יהוגים יהודים שהציגו את המשיח כדמות מציאותית, בתוך המציאות, אדם שיבוא וינהיג את העם למטרות מסוימות שהן בעינינו העידן המשיחי, אבל הן מטרות ריאליות. דווקא על פי ההגדה הזאת, המשיח הופך להיות משיח שנגנז על ידי הרוח. אולי הוא ישוב יום אחד, אבל הרוח גנזה אותו, ואנחנו נמצאים במציאות אשר בה התינוק המשיח נלקח. מן הצד השני, גם תמיד נותר המסתורין. נאמר לנו שהתינוק המשיח נלקח, אבל לא נאמר לנו לאן. ולכן אולי בכל זאת, עד כמה שזה נראה בלתי אפשרי, מתוך הריאליה של העולם, אי שם מחכה לנו המשיח שגדל, שהיה מוגן על ידי הרוח מפגעי הקיום, מן הזקנה, והוא עוד ישוב. כמובן שזוהי אגדה. ולכן יהודים חשבו שבכל תשעה באב ייתכן שנולד איזה משיח, אולי הוא נולד, ובכל פעם איננו מצליח לגדול ולהפוך להיות המשיח, הרוח לוקחת אותו. אבל אם אנו נהיה מתוקנים מספיק, אם אנו נהיה משיחיים מספיק, ולא במובן של דחיקת הקץ, אלא במובן שנחיה את חיינו באופן שבו היינו רוצים שהחיים ייראו בעולם שהוא עולם של גאולה ולא עולם של חורבן, אזי ממילא המשיח יצליח לגדול. זה אגב מזכיר לי את העובדה שאותו יהודי, כשהוא שמע שבית המקדש חרב, הוא מיד האמין. זה גם היה מתבקש על פי המציאות הגיאופוליטית. כשהוא שמע שהמשיח נולד, הוא ביקש לחקור. הרבה יותר קל לאדם להסכין עם עולם של חורבן מאשר לדמיין לעצמו עולם של גאולה. בתלמוד הירושלמי במדרש רבה, התינוק המשיח נעלם על ידי הרוח, כך אמרה האם. אולי האם עשתה דבר ממחריד לתינוקה, הלוא אנחנו יודעים על פי האגדה שהיא חשבה שהעולם הזה אינו עולם שראוי לגדל אליו תינוקות, אבל בכל זאת, הסיום הוא כסימן שאלה. המשיח נעלם ברוח, אולי הוא עוד ישוב, אולי הוא עבד לעולם. אבל בתשעה באב, ביום החורבן עצמו, הוא נולד. ובהיפרד מעלינו תשעה באב, יום זכר החורבן, המהול בציפיית ההולדת, הייתי רוצה שנקרא שיר של אורי צבי גרינברג, ונסיים איתו את בעירת האש הזרה, שיר רחב בגודלו וגדול בטעמו. וזהו השיר באוזני ילד הספר, מתוך ספר הקטרוג והאמונה. אורי צבי גרינברג מספר לילד היושב על ברכיו בציון המושפלת. בירושלים החרבה, את סיפורו של המשיח הטוב שלא בא. מספר לו אגדה על המשיח שהיה איש של רעיונות, לא סוחר, לא איש ממון, והוא בא להביא גאולה לירושלים. הוא היה בר חזון ובר חרב, כך מתאר אותו אורי צבי גרינברג. אבל הרוכלים, כלומר אנשי המסחר, הבורגנות, בירושלים אינה רוצה לשמוע למשיח שבה היא אומרת לו, ירושלים צריכה עגל פז ולא דמות בר גיורא, אני ואביון בר חזון ובר חרב. איננו רוצים את המשיח הזה, העני, ממש כפי שבהגדה, התינוק המשיח, אפילו כסף למלבושים, לא היה לאמו. אחר שאני אקרא מעט מן השיר הזה, את מה שמתרחש אחר שהרוכלים לועגים לא למשיח, אנחנו נשמע את הניגון, שהוא טוב לצאת תשעה באב, ונסו הצללים של יגל ארוש בהודו וקמאנצ'ה, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם גם יכולים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה גם חשוב. ועכשיו, מתוך באוזני ילד אספר. הרוכלים הגים לא למשיח, והורי צבי גרינברג כותב, ויהי כי סיימו דברם, וצחקו אז, הא-הא, <laughs> התעוות המשיח כמי שנחתך בסכין, גם אני התעוותי כמי שנחתך בסכין, אילו קמו עליו בסכין ותקעו בו בלב, וזינק עם סכין בליבו מעל לגופיהם, אך יען בלעג דקרוהו, ניצחוהו, אזי הרוכלים. ועניש מעטיב שואל בדם פה, והים הדורות שחיכו לבואי, שקראוני מרומא, משער הקשת של טיטוס, אל סף המלכות. ועניש מעטיב גומר, אין איתי הדורות, אבוי לי, אבוי, ואבוי לך, ארצי, בשני אברי הירדן. ויש את המשיח, ויית את דרכו, ואלאן לא יודע אני. לא יודע אני. המספר.